0: Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como viene siendo el saludo habitual, eh, dependiendo de cuando esté escuchando este programa de su Costura, que está dedicado al fútbol universitario. Y vamos a empezar con las presentaciones. Obviamente, ¿a quién tenemos aquí? Pues tenemos a Alberto Herrero. Muy buenas, Alberto. Hola, muy buenas, costureros. ¿Qué tal estáis? A Nacho Ponce. Muy buenas, Nacho. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Lex, muy buenas. Hola, muy buenas, soy el figurante. <risa> y terminamos con Daniel de Besa. Muy buena, Daniel. Y yo el figura. Buenas, ¿qué tal costureros? ¿Cómo estamos? Nada aquí. Bueno, esto es para pues ya soy el, así. Presen el presentador, ya que todo el mundo tiene un título, pues yo me voy a quedar con el presentado. Pero
1: lo que decía, ahora ya que los, los hemos separado, ¿no? Los, los programas es para obligaros ya a meteros de lleno en el college y que, que metéis ahí cizaña en cada partido, hombre. Dani Lech,
0: a tope ahí. Leches. Bien, pues con esto, a, con, esta deseo de, con este deseo de Alberto, vamos a empezar con la semana 1 Una semana uno donde vamos a hablar de los partidos que jugaron la universidad, la universidad de ranqueada, porque ya lo hicimos un año, ¿no? Y empezamos a hablar de todos los resultados y nos podemos tirar, pues, dos o tres horas de posca para, para dar todos los resultados. Así que. Vamos a empezar con los partidos que se jugaron el viernes eh, 2 de septiembre. Tenemos eh, que Oklahoma State, que era la número 12, ganó por 58 a 44 a Central Michigan. Unos resultados, en algunos casos, bastante abultados. ¿eh? Hay alguno que más bien parece de, de, de baloncesto. Hemos empezado
1: prontito, ¿eh? No, y este, el de Oklahoma State, la verdad es que no tuvo, por más que veáis 58-44... Sí, ¿no? Eh, tuvo cuarto, pero... ¿no? dominó completamente los Cowboys de Spencer Sanders, que este sí que sé sí, que
2: Dani lo ha visto. ¿Qué muy, te, muy ¿qué muy te bueno. pareció? Me pareció buenísimo el quarterback este, yo no lo tenía cogida a la pista, me pareció un quarterback que lee perfectamente, tiene también un físico para salir del pocket bestial y, y nada, un muy buen partido de este quarterback que no le tenía yo bajo el radar. Sí, bueno,
1: suele ser un poquito más corredor, y, pero bueno, en este partido la, de, la, se, se compenetró bastante con Johnson, ¿no? Que hizo estra, estragos el este receptor y, bueno, lo dicho, que en el primer la primera mitad estaba ya todo todo finiquitado, ya, pues, ya había hecho prácticamente eh, todos los puntos de eh, Oklahoma State y le dieron también minutos a todo el mundo. Y Central Michigan, pues los chihuepas estos eh, dando la cara, ¿no? Eh, para para que nadie diga que, que que es un rival fácil. Yo, la verdad es que partido que no es muy llamativo, pero para, para tener una tarde de fútbol bastante
0: bien. Bueno, pasamos al siguiente, la número 17, que era Pittsburgh. Ganó por 38 a 31 West Virginia. Bueno, este partido por lo menos tuvo un pelín más igualadito, ¿eh? No no estuvo mal. Eh, ¿Tú crees que el lobby se hará a olvidar a Piquet? ¿O, bueno, o sea, eh... habrá de olvidar? No, a olvidar no, no, Porque esta gente a sus jugadores estrella, se vayan o no, lo tienen en un altar siempre. Pero, hombre, ¿hará que la gente diga no lo eche tanto de menos? Yo pensaba que iba a hacer peor, ¿eh?
1: Pero eh, Kenny Piquet <risa> ha salido campeón de la del Atlantic Coast ¿eh? eso es complicado teniendo a Clemson en esa conferencia y demás eh, el partido estaba la verdad que había el pique porque había dos eh, ex quarterbacks de de USC eh, se enfrentaban eh, T Daniels contra contra que el partido, la verdad, es que es muy chulo. Hay continuos tomas y dacas. Eh, y se decide prácticamente la última jugada con una interceptación que podía haber llevado el partido a la, a la, a la prórroga. Este es de los recomendables de ver. Eh, y, no sé, un poquito más que, que añadir. Eh, West Virginia jugó mucho con su Titan. La verdad es que, que fue el que, el que más destacó en ataque. Y, y Pittsburgh me gustó la defensa, vuelve a tener una defensa agresiva, bastante pegona, lo que pasa es que a veces que, que se tiren tantos eh, eh, se, se disparen tantas veces a los linebackers y demás, hacen que se coman unas big plays bastante. bastante groseras, ¿no? A veces, pero, bueno, de cara al espectador, como no, no, no sufres con ellos, ¿no? Eh, es. Yo creo que van a volver a ser muy. Muy chulos de ver, ¿no? Eh, los, los, los Panthers de, de Pittsburgh. Y ah, no sé si llegarán a ser candidatos a la, a la conferencia este
2: año. Yo quería decir aquí que, para, para avisarle a Nacho, que Nacho, si quieres decir algo, le cortas a Alberto y, y listo, ¿eh? Porque si no, no, Alberto tira y millas sin, sin parar.
3: Yo le dejo que tire. Eh, si veo algo que, con lo que puedo aportar, eh, saltaré y. Y si no, pues me callo, haré como Lex like. ahí, ahí. Si habéis visto algún partido Es que lo tenéis que decir, aunque no sea sé, no sé De los
0: que hablemos, ¿eh? eso vamos, de cabeza Muy bien, pues pasamos A los partidos del sábado Tenemos un Michigan State Que era la número 15, que ganó Por 35 a 13 a Western Michigan Pues otro partido Que dominaron
1: Michigan State Pues eh, un equipo Big Ten a, a un equipo de No Power Five, lo ganó en las trincheras directamente, y nada, vimos que parece que ser que el nuevo Kenneth Walker tercero va a ser Berger, que era el backup del año pasado. Entonces, eh, partido muy, muy, muy plácido, que si Michigan se dedicase más al pase en este partido, que era muy superior, eh, lo podría, podría haber hecho, eh, no sé, Peton por haber hecho más, más daño, ¿no? Yo, yo creo que, que, que no tuvieron rival en ningún momento y, y a ver cuándo les toque contra rivales de la conferencia que, que vemos.
0: Bueno, pues vamos a pasar a un partido, la verdad es que sin historia, lo estuve viendo un poquillo y la verdad es que digo, bueno, le, le, le dejé un poquito de, de prestar atención porque al número 3, Georgia, eh, le metió un meneo de 49 a 3 a Oregón. A mí me sorprendió, viéndolo bien que Oregón lo hizo el año pasado. Digo, joder, esa, 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 esa tunda. Pero
1: Oregón también es otro, otro equipo que siempre promete muchísimo y tiene muy buena estética y tal, y luego se hunde. O sea, y yo también digo, va, Georgia, que ha perdido a tantísimos... En la defensa la había perdido prácticamente entera. O sea, se le quedaban solo los tres pilares, que es el, en la secundaria Cali-Ringo... En, en, en los linebackers, eh, hoy no me, no me acuerdo ahora del nombre, Leches. Eh, bueno, y arriba, y en, y en la línea y en Carter. Eh, absolutamente líderes. Todo lo que han, le han construido al revés, alrededor es otra vez otra defensa que va a ser dominante. Y a pesar del 49, que parece que es un resultado muy abultado de, de ataque, que también, o sea, eh, lo construye todo desde la defensa. Es que Oregón no, le, no sé si le. No me acuerdo yo los primeros damos que le hace, pero no le hace muchos. ¿sí? O sea, le... Quería ver a Bonix lejos de Auburn a ver qué tal lo, lo se podía desarrollar, pero joder, le ha tocado el primer partido bailar con la más fea. Y luego Stetson Bennett, que lo comenté el año pasado, había sido un cubi que toda la vida, más o menos clase media-baja, eh, explotó en la final del Nacional del año pasado y
2: ahora parece que estás viendo a Brady jugando. Eso te iba a decir, eh, te, te iba a decir eso, Alberto, que si no tienes tú la sensación, yo lo estuve viendo un rato y, y a mí este son Bennett, me da la sensación de Hay que es otro click. quarterback, eh, algo ha pasado y no descartemos ver un quarterback este año diferencial y que alguien que ni contaba, bueno, ni en los mejores de los pronósticos para salir del eh, vamos a ver la trayectoria de esta temporada, pero desde luego que parece otro jugador desde la final, lo que dices tú.
1: Es que el pasecito corto ya lo domina. Ya con Brock Bowers este tiene muy mucha conexión. Ayer eh, conectaba mucho con el con McQuintos que es un jugador de esos que es medio navaja suiza, que lo pone en el slot, lo ponen en el backfield, eh, hace de todo. Y eh, el pasecito corto lo tiene. La, la primera lectura y rápida la tiene súper buena. Y es que un poco como que Kenny Piquet también el año pasado hizo. Hizo el clic, de repente entienden el juego, empiezan a tener visión y se salen. Pues esto le está pasando a Stetson Bennett. Yo el año pasado decía, joder, yo sí que si fuese él, con la carrera que llevaba y la final que hago, me presento al draft solo por la solo por la final, a ver si alguien pica. Pero, hostia, si es que me parece que va a ser mejor año. Ya he acertado con eso. Y eh, por lo demás, el partido, pues, por ver jugadores, la gente que es así muy de draft y tal. Por ver jugadores que van a salir del draft, pero en sí el partido tiene poca historia. ¿eh? Es muy muy mucha, mucha, mucha paliza de, de Georgia a Oregon, Y tanto en sensación como en juego.
0: Bueno, pues vamos a irnos a algunos partidos que también es que tuvieron muy poquita historia. ¿eh? Nos vamos con la número 6 en eh, la semana 1, que era Texas A&M, Texas que ganó por 31-0 a San Houston. Bueno, era lo que se esperaba, ¿no?
1: San Houston es un equipo de FCS, pero... Es un equipo de los potentes, lo que pasa es que Texas A&M encima está reclutando ahora de, de la leche con el nuevo tema este de los derechos de imagen, se ha llevado cuatro o cinco eh, cinco estrellas, eh, la defensa es brutal y, y nada, aquí no no, no no, vamos a descubrir nada, que ya no tenemos allá a Calzada, que era uno de, también, de mis jugadores bastante bastante favoritos, tenemos allá a un tal King, que... Yo lo vi con bastantes hechuras, a ver contra equipos equipo SEC qué que hace y, y nada, poquita, poquita historia este partido.
0: Bueno, pues si te poquita historia, pues mira, el siguiente, la número 8, Michigan, los Wolverines, 51-7, Colorado State. en fin. Pues aquí, aquí no le, no le podemos
1: tampoco de la vara de medir porque Colorado State lleva una serie de temporadas que bueno y de todo yo cre creo que ahora estaba como el no. equipo que mayor racha negativa de derrotas llevaba en estos en estos momentos si iba siete ocho partidos consecutivos sin, sin ganar habían cambiado de staff se supone que este año iban a mejorar pero claro, te encuentras a Michigan que lo mismo que hemos dicho antes Big Ten, que es lo que más cuida, las trincheras trinchera, carrera, les pasa por encima y prácticamente no hay partido rotando, rotando a todos los, eh, los running backs eh, en defensa no les dejaron prácticamente hacer nada salvo al final del partido que ya estaba mega decidido y estaba jugando Michigan con la tercera unidad y nada, esperando que que los Wolverines tengan algún rival potente para ya, ya verles en acción bien.
0: Otro partido, más o menos. Bueno, tranquilito. Bueno, bueno, vamos a decirlo así entre comillas. Oklahoma, la número 9, ganó 45 a 13 a Texas del Paso. Sí, partido muy plácido. Yo aquí, eh, yo te pensaba que incluso iba a
1: estar peor. Aún dio un poquito la cara hasta, hasta, el, hasta el descanso. Y sobre todo, eh, el, el receptor de los que, del, del año pasado, de los que más o menos te, ya les, les empezamos a ver un poquito, eh, a, a Mims. Mims fue de, de, lo, de lo más destacado. Y y, de, y vimos a Dylan Gabriel también lo quiero ver con equipos más potentes, el, el QB de, de Oklahoma, eh, pero nada, no, no no tuvo mucha historia. Encima eh, Texas del Paso tenía un jugador que era un receptor que se llamaba Jacob Cowin, que era una un espectáculo verlo, se ha ido a Arkansas State y en este primer partido, en una Power five ya pasó de las ciento y pico yardas, o sea, el nivel se veía que se le quedaba muy por debajo aquí en, en Universidad de Texas del Paso, y al, haya subido a una power fight y en una power fight sigue rindiendo pero bueno, esto eh, Oklahoma aquí un partido plácido y veremos si vuelve a ser el, el equipo tan grande de otras temporadas, el gran dominador de la Big 12, o por el contrario le, le como yo pienso Baylor y, y Oklahoma State le van
0: a dar caña Bueno, pues vamos a pasar ahora, hombre, por fin a un partido ajustadito East Carolina 20 North Carolina State, que era la número 13 21 en la segunda parte los de Carolina casi trincan a los de State,
1: ¿eh? pues una una sorpresa, ¿eh? Este yo, yo yo pensaba que no iba a haber color. Eh, Carolina hasta el año pasado no era de los equipos más punteros de, de la American Athletic pues es rival de Navy por eso los tenía bastante bien vist eh, los tenía bastante vistos lo que sí que es verdad que tenían equipos muy jóvenes y cada, cada año iban a más ¿no? Eh, no es Carolina State eh, nos, yo me quedé con las ganas de ver jugar un poquito mejor a Levi que hay mucho hype con él eh, y basaron su, su partido en el dominio de la carrera eh, en el segundo tiempo le llevan un poquito un poquito hasta las últimas consecuencias y, y vamos, eh, que de hecho no le llegan al, al, al extra time porque fallan el, el extra point. Pero, pero un partido interesante y, y sobre todo de lo que va a ser capaz Escarolina este año en, en el American Athletic.
0: Bueno, pues vamos a un partido que... Ese es también de los que tenía poca historia, ¿eh? porque también le dio un meneo muy interesante. Miami, los Hurricanes, 70 a 13 a Betun Cookman. Bueno. Sí,
1: es que esta división, esta universidad no la tengo ni localizada en FCS. O sea, no, igual es hasta Division 2, no tengo ni idea. Eh, ya la buscaré, porque. pero vamos, no, no hay historia. De hecho, yo quería ver al Cubby de, de Miami y prácticamente solo hace handoffs. Porque, porque hay muchísima diferencia física. Y nada, vimos a, a parís anotar tres touchdowns, eh, pero es que allí corría prácticamente todo Dios. Mm, lo, eso, me quedé con el. ¿Cómo se llamaba el cubi Era el, 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 el origen holandés, que era Bandico o algo así, Van, Van de esto, que no, no, no lo usaron. De hecho, eh, tercer y cuarto, cuarto. Juegan las eh, segundas unidades y terceras unidades de los Hurricanes.
0: Bueno, pues ahora juegan dos, jugaron dos ranqueadas. La número 19 Arkansas contra la 23 Cincinnati, que tan buen, eh, tan buena temporada anterior hizo. Pues 31-24 para Arkansas. Sí, la, la cenicienta del año pasado, ¿no? Que también había perdido casi todas sus estrellas. A mí me
1: sorprendió el estilo de juego. O sea, ya no es. Eh, Tuve ya el año pasado a, a los Vercats Y era carrera Y de vez en cuando Desmond Ryder saltaba alguna Pero ahora este año es completamente lo contrario Es que pasan, pasan y pasan Y, y la verdad es que encima Contra un equipo de la SEC como es Arkansas Los, los tuvieron Vamos, los tuvieron También hasta prácticamente la última jugada eh, Contra las cuerdas eh, muy muy buena conexión de, de Brian que con, con Scott, los dos eh, receptores, y, y, y sin embargo, Arkansas, que el año pasado también era lo contrario, era un equipo pasador con Traylon Barks y compañía, eh, se destapó eh, eh, Sanders, el, el running back, con 117 yardas en 20 carreras. O sea, un partido... Yo, si, me, si me llegan a decir, antes de ver el partido, claro, yo no controlo todas las universidades como cómo ibas a ser, yo te, te habría dicho eh, lo va a ganar Arkansas porque por tiroteo de de pases y tal y, y Cincinnati al ir por detrás no le va a dar pues al revés o sea fue al revés Arkansas corriendo y Cincinnati pasando eh, no sé si será la tónica de todo el año yo creo que sí porque eh, Brian me parece que es un cubi que no que es precisamente pasador no tiene el, tanta la tanta la, la misma habilidad de scramble que tiene que tenía Desmond rider pero bueno pues ya iremos viendo que es solo
0: el primer partido y era una piedra de toque bueno pues eh, nos vamos al siguiente partido la número 21 Ole Miss ganó por 28 a 10 a Troy pues aquí un poquito lo mismo Ole Miss es un equipo que casi siempre pasa pasó
1: pero eh, se vieron con superioridad en la línea ofensiva y corrieron más de lo que, de lo que acostumbran. Eh, de hecho, Evans, yo creo que no va a tener otro partido en toda la temporada, en el que pase de las 100 yardas, y aquí hizo 130, sí, ¿Lo tengo sí 130, y es un partido que, aunque parezca que el 28-10 es muy, muy justo, había mucho dominio de Ole Miss, y creo que también... Pro, pro,
0: probaron, probaron cositas y, y demás. Bueno, pues vamos bueno, a un partido que se eh, solucionó o dilucidó en la prórroga. Texas San Antonio 35 Houston, que era la número 24, 37. Yo esperaba mucho de Houston este
1: año. Me parece, yo,
0: ya os dije que para mí
1: era eh, los Vercats de este año, porque ya tiene un equipo más consolidado. Tienen ahí a Coltarne que, que Tanner que lo hace muy bien en el puesto de Cubi. Y ya, eh, bueno, claro, eh, Texas San Antonio también venía de haber hecho una temporada espectacular, que creo que fue campeón de su, de su conferencia. Y lo llevaron hasta la tercera prórroga, el partido, al tercer extra time. Muy sorprendido por por esto y casi casi que me quedo con con el cortebate de, de Texas San Antonio con Harris que se hizo un partido completísimo con cuatro touchdowns tres de pase uno de carrera y bueno Houston no sé si yo creo que que eh, a partir de ahora en su división va a dominar más que incluso lo que lo que ha hecho con con Universidad Texas San Antonio y y ahí, cuando empiecen los,
0: los duelos conferenciales, lo veremos más holgado, creo. Muy bien, pues vamos con otro partido también con un resultado abultado. South Florida 21, B. la número 25, 50. La verdad sí. es que se solucionó en el primer cuarto. En el primer cuarto, sí, en el primer cuarto, vaya. Ya después en el, en lo que es la primera parte también, pero el primer cuarto casi lo dejaron ya listo. Sí, el heredero
1: ¿no? de, de Zach Wilson. Eh, disfrutó en este partido como, como un crío mm, lanzó yo creo que más de lo que suele hacer normalmente eh, y nada consiguió un partido que pasó de 250 yardas, dos touchdowns y para mí fue lo más destacado no verle tan suelto a, a, a Hall no y, y poquita historia más porque
0: muy dominante eh, BYU Vámonos a los partidos del domingo ¿Y cómo empezamos? Pues con Alabama eh, apabullando a su rival, a Utah State, la número uno, Alabama, 55-0. a 0. Poquita cosa, y, ¿eh?
1: Sí, bueno, verá cómo volvía Bruce Young y ha vuelto como se fue. Siendo el Heisman, pues igual. O sea, él se hizo un partido, eh, hizo lo que quiso de pase, hizo lo que quiso corriendo, eh, en Redstone una visión espectacular... Eh, prácticamente vez que llegaban a, a Redstone, vez que, que, que conectaba eh, para ser donde quería, es que los hizo de todas maneras, en movimiento, eh, rolando mmm, eh, tranquilito en el pocket, eh, hacia, en, el, en su lado derecho, en el lado izquierdo, o sea, nada, no, es espectacular. Y Utah State, no sé. Eh, la verdad es que no le no dio la talla en ningún, ningún momento. De hecho, creo los dos equipos me parece que hacen un pacto de una agresión y sacan en la, en la segunda mitad a los a los backups respectivos.
0: Bueno, la, uno de los partidos que más gana, por lo menos yo tenía de ver, Ohio State, la número dos contra la 5 Notre Dame, 21 a diez para Ohio. Bueno, 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 pues ¿qué, ¿qué te pareció? No, A mí no me hizo mucho Tilling el quarterback que llevaba Notre Dame No sé yo si no. estoy equivocado
1: No, no, yo no le, no le vi nada Y Stroud, aunque tampoco hizo el partido En su vida, estuvo más Más sobrio Lo que yo Es que me enferaba más de todo el partido Yo vi mucho horror, muchos nervios eh, Bueno, es que es lo que, lo que comentaba ¿no? Aquí, dos candidatos a playoff El que palmaba Prácticamente ya, yo creo que ya se puede olvidar de, de ir a playoff y principalmente Notre Dame o sea, con Ohio State yo, si luego te gana la Big Ten y demás, pues a lo mejor sí que acaba entrando con esa única derrota, pero ya Notre Dame me parece que ha dicho adiós al playoff y, y esto es la jornada uno eh, ¿qué, ¿qué vimos? pues a, a, a Troy Henderson otra vez eh, muy llevando el peso de la, de la carrera de, de, de Ohio State a C.J. Strode que no, no se encuentra tantas veces con Esmina y pero ya hemos de, descubierto a otro receptor como ese, Ed, Ed Buca, que, que fue su, su, target favorito. Y también, pues, esperando que, que Ohio State nos dé partidos más divertidos eh, cuando se tenga que enfrentar a la mejor división de, de todas las conferencias, que creo que yo es, que es esa,
0: creo que es la, la este de la Big Ten. Bueno, pues nos vamos con un absent, ¿no? Florida, los Gator, ganaron 29-26 a la número 7, a Utah. Y posiblemente el mejor partido de toda la, de toda
1: la jornada. O sea, este lo he visto, lo he disfrutado. Eh, Utah, yo sé, sabéis que siempre os he dicho que me encanta, la defensa me parece espectacular. Luego tiran del juego de carrera que con, con Cameron Rising capitaneando. Eh, le cerraron de Florida eh, empezó a cargar la caja, le cerraron la carrera bastante y le hizo pasar a, a, a Cameron Racing, que, eh, a pesar de que sus números dicen que, que hizo medianamente partido, para mí no, buen partido, para mí no. O sea, tiene, le, le hacen cometer errores eh, bastante, bastante exagerados. Y Florida, sí. sin embargo, con, con Richardson, eh, es el cubi eh, rookie que entró el año pasado sustituyendo a Emory Jones, me parece que tiene que va a ser un equipo con el que no contaba nadie a principio de, este, de esta temporada. Todo el mundo lo, lo veía como último penúltimo en, en la SEC y a todo lo contrario. O sea, es un equipo muy sólido. La defensa, claro, también es verdad que, que los jutes, cuando no les funciona la carrera, eh, son más fáciles de parar. Eh, la defensa yo la vi muy... Muy, muy sólida, el, el linebacker el 11 me gustó mucho, no creo que no sé si se llamaba Wilson, pero no lo recuerdo, pero es de los jugadores que dije, este me lo apunto para, para el futuro, eh, uno de los linebackers de Florida, y, y luego por, por, lo, por lo demás, eh, el ambiente en las gradas espectacular, eh, se, eh, a todo esto, eh, el, el partido se decide que parece que lo va a ganar o, o se lo va a llevar. Utah, porque le está ganando con la carrera hasta el último momento, llegan hasta el Redson y, y le intercepta y lo intercepta a los Gators eh, una jugada que era a falta de 20 segundos, mmm, primer down, la típica que no sé qué
2: se, se juegan el primero fue, a pase, fue... no pero fue una carrera fue la carrera que en el handoff hacia... es que es un pitch, realmente cuenta como pase porque es un pitch pero es hacia claro. atrás el handoff o sea es, es un pitch que la suelta, se le escapa al running back y, y, claro. y cuando quiere reaccionar se tira entonces encima la recupera pero en su yarda uno y en un minuto se recorre todo el campo Florida, o sea, bueno y el partido de Richardson tiene una jugada, un pase que, que amaga el pase saltando dándose la vuelta en el aire que se de Coben el engaño a las los dos defensas y luego encuentra solo al receptor. La verdad, que un partido, como has dicho tú, eh, yo me lo recomendaste, me lo he visto luego a posteriori y, y partido muy, muy entretenido, de lo mejorcito de esta Week One. Sí, porque además, eh, no, hay
1: otro hubo otro por ahí que el de North Carolina contra Palachan, fue un 63-61, pero es que ahí no defendía a nadie. O sea, lo de North Carolina este año es. es tiene, más o menos le funciona el ataque, pero la defensa. En cuanto juegue contra alguien serio, le van a meter un palizón que lo va a flipar. Eh, pero este, yo vi un equilibrio de talento en ataque y talento en defensa, y por eso me parece el mejor el mejor partido de, de la jornada. Y esta jugada que dices de, de Richardson, es que la, la larga, yo no sé, cinco segundos fácil, esquivando tíos y saltando y demás... No sé, ahí hay, hay jugadores ¿eh? también. Y, y bueno, y nada, po poquito más de este, de este partido. Ahora cambiarán los rankings. Veremos a Florida en el top 25 seguro. A Utah lo bajarán, pero seguramente no, no saldrá. Esto lo estoy diciendo y si lo miro, seguro que ya han salido el, el ranking. Pero ya, ya casi controlo un poco como piensan los diferentes comités. Y, y nada, eh, si. Tenéis una tarde libre o lo que sea. Yo este es el, el partido en el, el que os recomiendo 100%.
0: Muy bien, pues nada, vamos con otro partido también con resultado abultado, que llegan ya algunos seguidos. ¿Cómo es la número 10? Baylor, que ganó 69 a 10 a Albany. Nada, este partido no hay mmm, absolutamente nada que, que,
1: que, que mirar. Baylor es otro equipo que funciona muy bien en defensa y con la carrera y básicamente lo lideró Riggs con sus dos touchdowns eh, rápidamente de Baylor eh, salió un nuevo QB porque el suyo lo habían transferido y no me acuerdo dónde el tema de los transferes este año es una locura y no lo hizo mal se dedicó a no fallar básicamente eh, Schappen pero también eh, no es rival para ellos aún Albany los quiero ver frente a otro equipo fuerte de, de su conferencia o o un rival
0: esta convencional de, de, de la Four Five. La número 14, USC, ganó por 66 a 14 a Rice. Pues
1: lo que nos prometía Lincoln Riley, ¿no? Espectáculo, eh, puntos, pues eso ya lo hemos tenido. ya lo hemos tenido eh, Cale Williams, partido súper cómodo, eh, encontró con, con cuatro o cinco receptores distintos. Creo que vamos a, a disfrutar mucho con 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 este año de California, no lo veo para, para ganar, porque la pac -12 tiene equipos mucho más sólidos defensivamente, pero es un equipo a seguir y un equipo con el que nos vamos a divertir seguro, o sea, yo es una... Ya sabéis que la Pacto por horarios y demás no la sigo mucho, que está, empiezan a los partidos a las cuatro de la mañana la mayoría, pero con, con USC sí que voy a hacer
0: una excepción y voy a, voy a estar al loro cada, cada partido. Bueno, la número 18. Wisconsin ganó por 38 a 0 a Illinois State. Tampoco mucha historia. Nada, sin problemas con las trincheras de, de los de Wisconsin. El running back estrella, Brin Allen,
1: que, que ya anotó sus dos touchdowns y eso que también hasta los lo medios reservaron. Eh, aquí, cero sorpresas. Podían haber aprovechado Wisconsin a hacer algo más de pase, pero... Ay, ah, estos eh, creo que van a seguir como como todos los años, como siempre con el con Christ, eh, carrera 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 y si me y si, y si me paran la carrera, pues tengo un plan B que es carrera también, o sea, no, no tienen y eso que Graham Mertz es uno de los eh, quarterbacks mejores quarterbacks históricamente que ha tenido Wisconsin, pero nada, ni, ni en partidos eh, eh, ganados y
0: bien desarrollados le dejan prácticamente pasar al chaval. Bueno, nos vamos con la número 20, Kentucky, que ganó 37 a 13 a Miami, la de Ohio. Pues eh, buen partido de William Lewis, ¿no? Es otro de los curvis que,
1: que están muy muy valorados eh, de, a priori, a, antes de, de empezar este año. Y tampoco, no sé, salvo el, el kickoff, que, que sí que Miami, Miami la de Ohio, presentó presentó un poco de, de guerra. Enseguida, Kentucky impuso su su categoría de Power Five y, nada, veremos a uno de los que más me gustaron fue el receptor de,
0: de Kentucky, Robinson. Bueno, y finalizamos con Georgia Tech 10 y Clemson, la número 441. Bueno, 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 oye, ¿vuelve Clemson? Mm, bah, <risa> eh, <risa> le costó, eh o sea, yo creo que sí, yo
1: ya he dicho que este año no pueden hacer dos años malos, pero Uyagalele empezó muy mal muy muy mal y, y luego parece que fue conectando eh, eh, la, la defensa es una pasada, otra vez la ADL que tiene especialmente, es muy muy impresionante y muy buena y, y, y creo que Uyagalele va a ir creciendo y el año pasado en, al empezar con, con derrota creo que fue con Georgia ya le fue se fue viniendo abajo. no el, la, la presión de tener que ganar siempre, siempre y de mucho le, le pudo. Yo creo que las victorias le, le, van a ir, le van a ir viniendo bien. Y vamos a ver ese jugador que, que nos deslumbró en el año Freshman cuando sustituía a, a Trebordones. Yo creo que, que sí que, que es el máximo favorito para llevarse la, la Atlantic Conference. Atlantic Atlantic Conference, y, y ya veremos quién se lo puede poner un poquito difícil. Yo apuesto que igual este año es Florida State, que me está gustando bastante.
0: Bueno, pues eh, con esto terminamos lo que son las rankeadas, ¿no? La, los partidos de las ranqueadas, De mm, enfrentamiento de universidades que no estén ahí en el ranking, ¿cuál destacarías tú en esta primera semana? Pues el segundo partido que más me gustó fue el que jugaron el, el lunes,
1: Florida State contra LSU, contra eh, Luciana del Sur. Y es que los Seminoles eh, creo que van cada año, no son el equipo que fue campeón hace, hace unos años, ¿no? Pero que poquito a poquito van saliendo del pozo y es, es muy entretenido de ver. O sea, Jordan Travis, el, el Cubi, es un cubi Scramble de, de, de cajón, pero, pero no sé. Entre la defensa y, y esa. Y ese. Y ese buen hacer que tiene Jordan Travis, a mí es un, un equipo que me, que me está apeteciendo mucho. El primer día lo vi, lo vimos contra Duquesne, que les metió una paliza bastante dominando las trincheras muy fácil por la diferencia de tamaño de los dos equipos. Pero contra LSU. Ya yo ya les vi otro 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 que hacer, otro y la verdad es que me, me están gustando mucho los seminoles. Y bueno, el partido, si lo queréis ver, os tapáis las orejas del spoiler. Eh, lo acaban resolviendo en el segundo cero. Eh Bloqueando el, el extra point. O sea, es que es un partidazo eh, similar al de Utah Utes, pero no sé, casi hasta incluso con un pelín más más de emoción, porque el otro al final fue como una sorpresa, ¿no? que se le da la vuelta. Esto es hay emoción hasta el último segundo, ¿crees que se van a ir al extra time? Y mira, y, y se lo llevan los Seminoles que creo que era, lo leí en el partido, llevaban desde 2017 sin ganarle a un equipo de la SEC. Y, y mira, eh, eso es lo que también lo que empieza a decir, ¿no? que el programa vuelve a ser grande, que un equipo de esos de eh, favoritos de estos de la Superliga, ¿no? que se dice. Eh, se lo cargaron los los Nols a domicilio y, y todo eso, o sea que eh, ese, ese partido os, os, lo, os lo destacaría seguro, luego eh, tenía varios que que os había que me había apuntado uno era mm, 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 eh, los, los tenía por aquí buscados ah el que os he comentado antes, nos contra Palachan State, para el que le gusten los partidos con puntos, el último cuarto, ¿no? Joder, que el último cuarto yo creo que tiene que ser récord. No sé si lo no lo he buscado, pero o sea, 40 puntos en, en un cuarto es no sé, pocas poca veces se, se, se han visto. ¿eh? Eh, Chase Bryce, este es uno de los, este es uno de esos cubis que ha ido. Pasando de universidad en universidad, no, creo que estuvo en Clemson, luego en Duke, ahora está ahí en Appalachian State. Ahí parece que que ha encontrado su sitio, su liderazgo. Eh, North Carolina, lo que os he comentado, el ataque me encanta con Maye, con, con Mayo no acuerdo, que pensaba yo que iban a echar de menos a Howell y tal, pero este chaval lo lo hace lo hace muy bien y, y nada, tienen que mejorar muchísimo los dos en defensa. Es algo que que, que que es de, para hacérselo mirar. Eh, ¿Cuál nos, nos hemos Ah, en un South, South Dakota, que no South Dakota State, creo que tuvo por ahí. que eh, Quedó 7-3 siete, siete, perdiendo. Pero vamos, que era contra un equipo. A ver si lo encuentro. Eh, 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 South Dakota State jugaba. No lo tengo por ahí. Era contra un, un, una Power Five seguro. A ah, contra Iowa. Quedó contra, contra Iowa. Eh, mira, Nacho, aquí lo que decías, este es un equipo de FCS. Yo tenía claro que le, iba, que le iba a tocar los cojones a, a Iowa. Porque hay hay de, casi todos los que se meten en playoff tienen el nivel medio superior a lo que hay en FBS, de, de FCS. Y no se meten pues por temas de teles o de conferencias y demás. Eh, este es uno, un partido que al que le guste la defensa, que, que se meta ahí, que ahí, hay muy buenos muy buenos eh, muy buenas acciones defensivas eh, quién más nos hemos dejado TCU tuvo muy buen muy buen comienzo eh, el upset de, también de la jornada para mí es Old eh, Dominion que es una universidad bastante chiquitita se carga Virginia Tech o sea es bastante bastante potente este eh, y antes de que me, ah, bueno, el, el jugador que, que os he dicho antes, Arizona State, eh, no, Arkansas State, eh, Cowin, jugaba frente a a, a Grambling. O sea, no necesitamos verlo contra eh, rivales eh, potentes también. Y otro que no tengo apuntado por aquí, pero que voy a estar siguiendo. Es un equipo FCS, es el de Jackson State, el de Dejon Sanders. Me maravilló ver al, al al hijo, no sabía ni, o sea, sabía que lo, lo iban a tener, pero no sabían ya que era el QB titular en su año freshman, muy dominante. Le vi buen brazo, eh, encontró muy bien a los receptores, eh, creo que ganaron bastante bien, bastante paliza a, a un equipo relativamente potente de la FCS. Y luego el, 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 el cornerback. El recluta cinco estrellas que se llevaron a Travis Hunter, ¡buah! es una. Es que me he visto el partido, solo por verle. O sea, tiene cada acción. No, no intercepta ninguna, pero muchas jugadas que lo ves que está en desventaja con el receptor y le acaba, le acaba deflectando o le acaba. Ese es un jugador que tiene que transferirse y lo tenemos que ver en la última. Por lo menos en el último año, ahora que los transfers son tan baratos, entre comillas. Lo tenemos que ver en una Power Five, en un equipazo de estos, jugando en el Nacional, porque no es su sitio. No es su sitio Jackson State.
2: O sea, una dime. punta Alberto que te he dicho lo de la jugada esa me equivoca de Florida, Será, la que yo te he dicho era la de los Seminoles que, que hacen una carrera en la yarda uno y la recupera el LSU y es el que se hace en un minuto todo el campo y al final falla en el field goal después del touchdown. Que acabo de caer que estaba hablando de Florida. Claro, sí, 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 sí. No es ah, la no son ya los ya no te he querido echar para atrás, pero bueno. <risa> sí, ya. sí. Dímelo. Si, si ves que me equivoco, dímelo. Pero,
1: pero bueno, es, bueno, es que el partido acaba. Los dos tienen un partido sí, de esto como muy sí. peculiar. El, el otro es eh, que parece que lo va a ganar porque ya está a media yarda y le intercepta en, en, dentro de la red zone. Que mmm, si no sé por qué se la juega esa, yo tenía pinta de que iban a ser eh, tres carreras y, y ya está dentro, empujando un poquito y ya está, porque iban bien de tiempo. Y, y le interceptan en el segundo cuarenta y ya tienen que solo que poner rodilla en el suelo y ya está. Pero, pero eso, me apuntado. Me me bueno, pues fíjate, las dos Floridas van a ser muy chulas de ver este año, tanto los Seminoles como, como los Gators. O sea que eh, el, el ojo lo vas a tener... Lo, lo, lo mezclas todas las, todas las semanas y te ven los dos partidos, como penitencia a partir de ahora.
0: Bueno, pues una vez visto esta semana uno, vámonos con los partidos más interesantes de la segunda semana y empezamos este sábado donde a las seis jugarán Texas, los Longhorn contra la número uno, contra Alabama Uf, está como lo ves tú esta, esta jornada en general es
1: mucho más flojita por enfrentamientos que que la anterior, pero ostras, aquí ya, no sé, sí que apetece no ver, eh, a la, yo creo que Alabama la va a pasar por encima pero no sé, me apetece ver un poquito a Queen Ewers, a ver cómo porque en, en la primera jornada han jugado contra un equipo muy muy fácil para ellos y a ver cómo se, se, se desarrolla enfrentándose al monstruo al monstruo final, es que directamente al, al, al mejor equipo y al favorito para ganar la, la temporada entonces, eh, todo lo que no sea una paliza de Alabama, para mí será será sorpresa, pero mmm, a, apetece, apetece verlos ahí Es su ensayo, ¿no? es como su ensayo, porque ellos Texas va a dejar la Big 12 para meterse en la SEC pues mira, vete vete probando con el bicho, a ver, porque esto puede ser lo que te encuentres cada semana dentro de, de un par de añitos
0: Bueno, pues nos vamos al segundo partido y juega la número 2 Ohio State y lo hará contra Arkansas State Pues este partido
1: va a ser más difícil para Ohio State que creo, pienso, que Seguramente que en Notre Dame, pero también creo que va a tener más facilidad para meter puntos. Entonces, eh, a ver si Strode ya pueda tener esa conexión que, que le dimos con Smith en Jigba y Arkansas State, muchas ganas de ver a Jacob Cowin, como os he comentado antes. No, no, Arkansas eh, Arizona, Arizona State, perdón. Eh, Arkansas State, eh, otro equipo de los de Power Five a ver qué, qué, qué puede... ¿Qué puede hacer? En teoría, eh, las apuestas eh, prevén palizón de Ohio. Yo creo que no, creo que van, que van a
0: implantar cara, por lo menos, hasta el descanso. Una Ohio que ya está puesta, según la ESPN, como la número 3. ¿eh? Eh, también a las 6, eh, juega Miami los Harry Kane, eh, número 15, contra Southern Miss. Pues
1: creo que muy Partido muy fácil para Miami Se enfrenta a un FTS, no Uno de los más eh, potentes Y nada, veremos a ver si, si Van Dyke Aquí eh, Espero que le pongan un poquito más en apuros Y que le dejen soltar el brazo Porque me parece que es un QB muy muy válido Y que tiene que, que, Para mí es más Un clásico pocket passer eh, lo, Y lo quiero ver como, como, como Conecta ¿no? con sus receptores eh, entonces, eso, que, que le planteen un partido en el que la carrera no sea fácil para, para ver cómo, cómo se desenvuelve Van Dijk, Es lo que espero Pero eh, esto yo creo que todo lo que no sea que Miami le meta una diferencia de
0: 30 puntos o más, para mí será sorpresa Bueno, pues nos vamos al siguiente partido, la 16, Arkansas jugará contra South Carolina Mira, pues este partido ya es,
1: es tiene tomate, ¿no? Es ya de la SEC, eh, los dos equipos eh, se, se la juegan, ya es, es, es conferencial, eh, veremos a Spencer Sanders frente a, 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 a Sanders, joder, ya me he liado con el de Dani. A Spencer Radler, al, al, al ex de Oklahoma, eh, a ver cómo como lo hace frente, frente a, este, a este equipo en el que ya, como he comentado antes, eh, brilló la carre, las carreras de, de Sanders.
0: Bueno, nos vamos al siguiente enfrentamiento. Vanderbilt jugará contra la 23, Wade Forest. Eh, y Wade Forest, tenemos buenas noticias. Ha salido
1: hace mm, un par de horitas o tres que vuelve San Harman. O sea, que los problemas médicos estos que no querían decir... Que por lo que sean, ya pasan. Y el siguiente partido ya está San Harman, uno de los cuartelos más prometedores de esta camada también. Entonces, eh, Vanderbilt lleva dos victorias. Ha sido de los que ha jugado en la semana de agosto y en, en esta primera de septiembre. Mm, yo creo que no llevan este récord desde hace muchísimos años. Eh, gran culpa de ello, tiene un QB un, un Freshman que se llama Wright que mmm, madre mía, eh, cómo corre el chaval, o sea eh, de momento lo, lo está haciendo todo porque Vanderbilt tampoco se ha enfrentado a equipos muy potentes, pero esa velocidad y ese, y esa cintura ya, ya se ve que, que la va a lucir frente a cualquier equipo y eh, eso sobre de Wake Forest eh, muchas ganas de ver a, a Harman. y luego Wright eh, también hay otro, otro jugón que, que también creo que debe ser nuevo lo tengo que investigar que es eh, eh, McGowan que sobre todo en el primer partido le acompañó muy bien a, a Wright tuvieron muy, 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 buena, muy buena conexión eh, pero en este segundo ya no, ya no le vimos tanto a ver si fue flor de un día o porque eran muy superiores o lo vamos a ver ya frente a eso Power 5 contra Power 5, eh, a ver qué, qué pasa.
0: Bueno, pues nos vamos a la siguiente, La ya cambia la hora, a las seis y media, media horilla más tarde. North Carolina State, que en la número 18 jugará contra Charleston Southern. Eh, bueno, el último partido contra la Carolina también decía
1: que no iba a tener problemas, pero aquí sí que no, Charleston Southern es un, es un equipo FDS que no es muy muy de los de los eh, potentes y creo que la diferencia... En la carrera aquí North Carolina no le va a dejar ni vivir, o sea que State. Así que
0: un partido que preveo fácil para el Wolfpack. Bueno, y ahora duelo de Utah, la número 13, Utah contra Southern Utah. Eh, pues estamos, un... bueno, aunque
1: eso de Utah de, de vez en cuando va sacando eh, buenos jugadores, pero si la cosa no pasa nada raro, eh, ganarán los Utes ya lo comenté, vienen de ser campeones de la Pac-12, o sea, vienen de ser mejor equipo que Oregon, por ejemplo, eh, y creo que va a pagar los platos
0: rotos su de Utah. Nos vamos con la número 8, Notre Dame, que jugará contra Marshall a las ocho y media. Pues muy favorita Notre Dame, a ver si vemos
1: más a Michael Mayer en este partido, eh, y por, por Marshall, pues no sé, casi el, el jugador que más me gustó en la primera jornada fue Payne, que, que es otro de esos, de esos running back que, que es, yo creo que va a ser un, un duelo de, de equipos corredores y aquí creo que tiene mayor calidad de Notre Dame. Pero, pero bueno, eh, ya de, no sé si, si el efecto de perder el primer partido les hará bajar un poquito y que se igualen las cosas. Eh, a priori tendría que ser una, un partido en el que Notre Dame ganase de más de 20 puntos.
0: Bueno, ya nos vamos a las nueve y media, donde la número cinco, Clemson, jugará contra Furman. Pues tampoco creo que tenga mucha historia.
1: Furman eh, a veces se planta el playoff en, en FTS, pero Clemson es un equipo muy grande. Eh, Uya Galilei, a ver si retoma donde lo dejó y el partido, porque fue de, de menos a más. Y si no pasa nada raro, aquí tiene que haber un. Un, eh, una escabechina de, de los Tigers a, frente a los Paladins La número 6, Texas A&M, jugará contra Appalachian State Pues Appalachian State, si no me demuestra que tiene mejor defensa, este partido no tiene nada que hacer y Texas A&M lo que sí que tiene es defensa o sea, es que es, es lo que por lo que por lo que predomina eh, no sé, a ver yo creo que también es un partido que se va a llevar bastante fácil Texas AM y que si muestran el mismo nivel defensivo
0: a ambos, eh, Texas AM se lo va a ganar de más de 30 puntos. Nos vamos con dos ranqueadas. La 17 Pittsburgh jugará contra la 24 Tennessee, los Volunteers.
1: Eh, los Volunteers, que también es otro de esos equipos que estaban llevan varios años venidos a menos y que con la llegada de Hendon Hooker, el ex, ex cubi de, de Virginia Tech, creo que estaba, eh, han tenido una credit de la leche. La verdad es que es un partido súper apetecible. Tanto los ataques como las defensas hay hay nivel. Y
0: a, a mí, a priori, es de los partidos que, que esta semana más me apetece ver. Y nos vamos eh, con el último partido, de esta franja horaria de la nueve y media, y el, el, el que enfrenta a la 19 a Wisconsin contra Washington State. Pues una,
1: son dos Power Five, un enfrentamiento que no se suele dar, un Pactuel frente a una Big Ten. Eh, ¿Qué ganará? ¿Las carreras de, 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 de la Big Ten o el juego más moderno y ofensivo de Washington State? Eh, yo creo que Wisconsin no les va a dar tregua. A ver, no sé. Mm, a Las apuestas dan muy favorita a Wisconsin, pero yo creo que igual no, no, no es de tanto, ¿no? Yo preveo yo que, que
0: igual gana Wisconsin de, de una anotación o de dos como mucho. A las 10 de la noche tenemos a la número 2, a Georgia, que jugará contra Sanford. Pues aquí sangría, o sea,
1: por todo, por todo, o sea, Sanford. Eh, ese equipo de CCS tampoco es de los punteros y yo, ya, ya hemos visto lo que, lo que fue capaz de hacer el primer día contra, contra Oregón eh, a ver este of Bennett si, si, eh, si es que ha hecho clic definitivamente y, y poquita cosa más porque la defensa yo creo que eh, Sanford es candidato a irse con, con un rosco en el,
0: en el marcador Tenemos a la 14 de Michigan State que jugará contra Akron
1: pues nada, otra vez eh, lo mismo que Michigan State. Yo creo que se va a basará otra vez con su carrera. Veremos a, a Berger y a Krohn. Creo que no, no puede ser rival. Yo aquí preveo también una victoria fácil de Michigan State. Fácil
0: que sea de más de 40 puntos. Y terminamos esta hora de las 10 de la noche con el enfrentamiento entre Texas Tech y la 25, Houston. Bueno, Pues mira,
1: este... Es un poquito atractivo, más que nada también para ver qué tiene Tesastec. Eh, yo creo que puede que, que sea un pelín favorito Houston, pero es que Tesastec es el típico que, que, que lo mismo te gana al número uno de la nación que te pierde contra contra el, el, el 100. O sea, eh, aunque esté ranqueada Houston, se puede dar el mini upset. Eh, hay buen enfrentamiento, el, el cubi de Texas Tech, que es Smith, siempre tienen los cubis de, de Texas, son muy movibles, eh, en el otro tenemos ya la experiencia de coltún que es más, más, no sé, mejor jugador más sosegado, más tranquilo, y se enfrenta, es que precisamente es lo contrario, Texas Tech que es todo, todo que parece prisa, que parece que juegan corriendo. Eh, Partido chulo de estos que tampoco podremos ver porque te dejaste que es de, de la Big 12 y
0: Houston de la American Athletic. Así que a priori es atractivo. Bueno, nos vamos ahora a la madrugada, al, hor al horario de madrugada, del sábado al domingo a la una de la mañana. Tenemos tres partidos. La siete, Oklahoma jugará contra Kent State. Eh, yo creo que Oklahoma tampoco va a tener aquí mucho rival, solo. Ver
1: cómo sigue eh, engranándose el ataque de, de Dylan Gabriel,
0: del nuevo Cubit de Oklahoma, y nada, un partido que pinta masacre. Bueno, no, ahora jugarán dos universidades ranqueadas: la número 12, los Florida Gators, que han subido ya hasta el puesto 12, y Kentucky, la número 20. Pues este, este partido es otro que es súper atractivo,
1: o sea, de los. O sea, esta jornada no tenemos a los grandes bichos enfrentándose entre ellos, como pasaba la pasada, pero tenemos partidos muy atractivos en, como por ejemplo este, ¿no? Eh, Florida, Kentucky, veremos a Will Lewis, el, uno, el Lewis del de, cubi de, de Kentucky, que ya os he dicho que hay mucha esperanza en él de, de caladraf y demás cosas, y Richardson, que es el sophomore, estrella emergente, eh, que. que lo está haciendo muy bien, ¿no? Nos, nos ha Acabó la temporada bastante bien y este primer partido eh, nos, ha, nos ha enamorado. Eh, ¿Favorito? Pues eh, no, no te sé decir. Después de la primera jornada, esta de que Florida gana en casa de LSU, eh, no, 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 no hay en LSU, ¿no? De, de Utah, que, que le ganó a los, los Utes, que era uno de los equipos campeones, perdón. Ya me pasa como, como a Dani, que mezcló las Floridas yo ya le he visto, o sea, la defensa me ha, me ha gustado mucho la de la de, la de los Gators entonces me cuesta no ponerle favorito simplemente por, por, por esa defensa que, que le he visto lo que pasa es que el Levis sí que me parece que le va a dar más soluciones que Cameron Rising a los Utes. entonces doy un poquito de favorito a Florida pero me parece que va a ser un partido
0: que va a estar reñidísimo hasta el final. Y la número 22 Ole Miss jugará contra Central Arkansas también a priori muy superior a Ole Miss, A ver
1: si le vemos despegar eh, ese juego eh, alegre, que el otro día
0: creo que no llegó a desplegar. Y otro partido que creo que no va a tener historia. Vámonos a la una y media. Stanford jugará a la... contra la número 10, USC. Pues este es muy buen partido. Eh, de lo mejor que se puede ver en la Pac-12,
1: creo yo, y peligro upset. Stanford se les se le da bien USC, es un duelo de máxima rivalidad eh, McKee, su, su, el QB de Stanford lo está haciendo muy bien y, y bueno, en USC pues lo que os he comentado eh, el ataque explosivo que está montando Lincoln Riley en torno a Caleb a Caleb Williams, eh, a ver si si puede contra un equipo más hecho como creo yo que es, que es Stanford eh, USI está arrancado y todo eso por todo el hype que tiene, por eso, todas esas armas ofensivas que tiene, eh, a ver cómo, cómo puede
0: rendir frente, frente a Stanford. Y nos vamos ahora ya a la una y media también de la mañana, ¿qué jugará Oklahoma State la número once contra Arizona State? Pues otro partido bastante eh, interesante. Eh, ya lo decía Dani, podemos
1: ver a Spencer Sanders a ver si, si es que eh, ha sido Flor de un día o, o, va, o va a seguir siendo eh, ese jugador que, que, que lo ha, vamos, lo nos dio un festival de pases el otro día, ya te digo que no acostumbra mucho a hacer esto. Y, y luego Arizona State, que no la tengo muy controlada este año, pero es otra de las Power Five. Eh, en teoría. Es favorito la Oklahoma, ya está ranquea, ranqueada y tal, pero creo que también
0: le va a plantar muchísima cara los los Undevils. Bueno, nos vamos a las dos de la mañana, que jugará la número cuatro, Michigan, contra Hawái. Aquí,
1: masacre. Masacre también, porque lo, con, con la primera jornada había Hawái, y me decepcionó muchísimo, no me acuerdo con quién fue, que os dije igual le... Contra Vanderbilt. ¿no? Le... Eso, dije, igual le planta cara... Como digo, dos. Y, y le, y le metió un repaso Vanderbilt de, 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 de cuidado pues Michigan que, que en teoría tiene mejor equipo me parece que no, no, no le va a dejar
0: mucho, mucha opción yo esto pre, preveo un partido de diferencia de más de 30 puntos bueno y cerramos a las 4 y cuarto de la mañana ¿eh? un partido para los muy cafeteros ¿no? como se suele decir eh, la número 21 BYU jugará contra la 9 Baylor
1: Mira, pues aquí eh, veremos lo que, lo que comentaba yo de Baylor, que, que es un equipo que, que me, casi lo veo hasta favorito para volver a ganar la, la Big 12 y frente a una arranqueada, como, como es BYU. Eh, Baylor me sorprendió la jornada esta, como, como, como os dije, un poquito, con el tema que, que pasó más de lo, de lo habitual... Pero Y BYU independiente Me sorprende también que haya cogido este, este rival Un rival muy muy potente Y que no tiene un nombre de la leche O sea, que, que aunque le gane No va a ser un rival que le suba Mucho en el ranking Simplemente porque no tiene tanta fama Y, y veremos Yo creo que a priori Otro partido que se va a decidir En el último En el
0: último drive muy bien. ¿Y algún partido así que puedas destacar que de universidades que no estén ranqueadas. Pues mira, de esta última
1: franja, que justo lo estaba viendo aquí al lado, un Fresno State contra Oregon State. Fresno State es otra de esas universidades que no están en el radar, que año tras año lo está haciendo muy bien. Tiene jugadores que... Jenner, eh, este año, por ejemplo, sonaba para ir al draft y al final decidió quedarse un año más yo me imagino que por el tema este de, de ser a cabeza de león antes que cola de ratón no y tiene un receptor que se está saliendo como es eh, se está tiene ah, un un running back, perdón eh, tiene a remillo que, que también está haciendo buen buen, buen año eh, de los de los equipos que eh, de los enfrentamientos, así que me parecen también que van a estar muy bien. Es el de Boston College contra Virginia Tech. Eh, es otro que es dentro de, de la conferencia, de la, de la Atlantic Coast. Eh, Jurkovic el otro día, eh, no, no está con el partido, ¿no? Acabaron perdiendo. Este también, mira, ahora me ha venido a la cabeza. Eh, Rodgers contra Boston College es otro de los partidos que se puede ver. Como. De como la jornada, de la jornada anterior. Y bueno, que tengo ganas de ver a, a, a Safe Flowers con Philip con Jurkovic que es un tanden, de los mejores tándems que hará ahora de QB y receptor de, en el college. Y Virginia Tech, a ver si levanta cabeza después de esta inesperada derrota con, frente a Old Dominion. Eh, volveremos a ver el entres de Sandman, que ya lo echamos de, de menos. Eh, y es, es uno de esos partidos que, que digo yo que, que creo que es que merece la pena ver no de esta, de esta jornada de los que no hay eh, entre ranqueadas eh, cuál más teníamos por ahí yo este, estos sí que los tenía apuntados y ahora estoy haciendo un repasito rápido y eh, me parece que estos eran los los principales no los que sí de los, de los que nosotros hablamos el mira, el otro que igual a priori es menos atractivo es el de Old Dominion contra Carolina, Carolina que casi le gana North Carolina State y el Dominion que ya hizo el upset. Dos equipos que lo han hecho muy bien, apetece verlos. Luego tenemos dentro de las conferencias el Kansas west Virginia, que también será eh, curioso, ¿no? Y prácticamente yo creo que que los demás partidos eh, Virginia, Illinois, porque tampoco es habitual haber un equipo de, de la eh, Atlantic frente a una, a uno de la Big Ten el duelo de las Iowa que, que tenemos Iowa State frente a Iowa que es lo mismo, una Big 12 como, como es Iowa State frente a una Big Ten como es Iowa y ya los demás los hemos comentado que son los, los los más eh, in interesantes, ¿no? A priori, es lo que por lo que, por lo que veo yo creo que no, sé, no nos dejamos ya ninguno de, de los que más
0: recomendables. Bueno, pues antes de pasar a la zona Commander tenemos algunos eh, españoles que están jugando, ¿no? En universidades. ¿Qué tal? ¿Le damos
2: un repasito? Vamos a darle un poquillo, sí, a los chavales que tenemos por ahí fuera jugando eh, Pablo Araya, el que ya eh, hemos hablado aquí de él en varias ocasiones eh, Consiguió la victoria con Mesa University eh, 37-14 a 14 contra William Yewell Y realizó un buen partido, la verdad Seis tackles, un sack y un tackle for loss La verdad que Pablo Araya, eh, demostrando de lo que es capaz ahí, Jugando en, en esa defensa de, de Colorado Mesa University también, eh, aunque este, bueno, español, pero que ya lleva allí más tiempo, Sofía Masud, que pidió el transfer, está ahora mismo jugando en los Hampton Pirates, eh, recordar todos que estaba en Houston en un equipazo y, y ante pues la, la amenaza de jugar poco allí, pidió el transfer y, bueno, tampoco es que haya jugado mucho aquí, pero consiguieron la victoria, 31-28 frente a a Howard Bison, y consiguió 4 de 7 para 32 yardas, y eso sí, una intercepción. También tenemos eh, otro español que está por allí, no jugando, pero un amigo también del programa, eh, Daniel Docal, que está en el staff de, de Wagner Bison, y, y bueno, eh, perdieron después de un overtime, y, y la verdad es que aprendiendo mucho allí, me imagino que el bueno de Daniel Docal... Y por último, eh, Vito Moriana, que ya consiguió debutar con Trinity Valley, después de que en la primera jornada no se vistiera, eh, en esta segunda sí empezó a jugar, no la verdad que no muchos snaps, sobre todo Special Teams, eh, Goal Line y, y demás, y, y estuvo presente en la victoria de Trinity Valley, 69-6 frente a... A Southern Sverport. Eh, de, de Vito, ¿nos puede hablar también que tenemos aquí a, a Nacho Ponce, que ha sido su head coach aquí en España? Eh, ¿Qué clase de jugador es Vito? Porque es un chico muy grande, ¿no? Pero sobre todo muy disciplinado, ¿verdad, Nacho? Así es. Yo creo que,
3: que bueno, que ya con 18 años que tenía. Eh, bueno, jugó 17 años, jugó el League Andaluza Junior 18 jugó en Serie A. No desentono para nada, jugando con gente que era, en algunos casos, hasta 15, 20 años más mayor que él. Muy muy buen nivel, muy buena ética de trabajo, eh, un chico, la verdad que modelo en ese sentido. Y creo que bueno que, que era el paso natural para él. Tiene la edad, creo que bueno que rechazó oportunidades que le habían salido en Europa, que eran bastante atractivas, porque él quería perseguir el sueño de jugar allí. Y bueno, tiene esta oportunidad de jugar allí en Trinity, en Trinity Valley. Eh, me salió también alguna oportunidad en Marshall, pero no con becas, que es División 1, pero era como Walcon, es decir, sin becas se tendría que ganar el puesto y eso hubiera supuesto un, un esfuerzo bastante importante. Y es parte del aprendizaje, tiene va, varios años allí. Eh, supongo que, bueno, que le estás verá que, que está trabajando, no me queda ninguna duda. Ha puesto, se, ha, se ha puesto. ...bastante fuerte... ...creo que ha puesto 15 kilos de peso... ...con, con lo que ya estaba... ...el año anterior en, en High School... ...tenemos vídeos de, de High School... ...y la verdad que se le quedaba pequeño aquello... Eh, ...la reacción general es que... Mmm, ...Vito, por favor... ...esos, esos chavales tienen familia... Eh, ...no abuses de ellos... Y, ...y nada, a ver qué tal... Eh, ...poco a poco va viendo el campo... ...que es importante y, y es un proceso... Tiene, ...tiene años de aprendizaje por delante y estoy seguro que, que, va, que va a sacar el máximo de ello. Él, él tenía la idea muy clara de, de, de ir allí y decir, oye, yo quiero jugar en América, eh, me da igual Europa, siempre te, puedo volver a Europa, eh, la oportunidad de México, lo que sea, puedo volver en un momento dado, pero yo quiero mm, apostar por la elegibilidad NCAA y, y creo que es parte del proceso,
2: lento pero, pero sobre seguro. Y además aquí en Trinity Valley, eh, Alberto, corrígeme si me equivoco, pero creo que es una universidad que suele llevar bastante gente eh, luego eh, al draft, ¿no? Bueno, eh, yo lo que te iba a apuntar, eso no lo tengo tan controlado,
1: pero el año pasado metieron 35 tíos en Division One, o sea, los, ese, 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 digamos, roster. Tiene un roster muy amplio, no os lo imagináis, ¿eh? igual más de 100 jugadores, y metieron 35 en Division one Es un freshman, ¿no? Vito creo que aún puede... Es que, o sea, eh, no, nos, en, también en Estados Unidos el primer año cuesta que te sal, Es como también hacer un proceso, ¿no? De respeto, musculación y tal, y tal. Entonces el primer año es muy difícil que salga. Ya está en un sitio que, aparte de... Que muchos os sonará porque son las que ganan eh, los concursos de animadoras, que salen también en Netflix y hostias, esto de Trinity Valley, pero... Eh, es un pedazo de, de universidad, es un de, uno de los Yucos más famosos. Y ya os digo que año pasado, 35
3: jugadores en Division One. No, no hay más que hablar. Pues esperemos que, bueno, que parte del proceso de esa ¿no? del primer año, como dices, y, y ya, bueno, seguro estaremos pendientes de, de ese proceso de, de Vito y, y de los otros españoles que hay al otro lado del charco.
2: Sí, estaremos todas las semanas un poquillo pendientes de ellos Y bueno, alguno más que ha encontrado Alberto Que hoy no hoy no le hemos dado tiempo a, a meterlo Pero que bueno, que hay, hay gente por ahí Que, que está intentando pues eso, dar el salto por allí, por las Américas Bueno, pues después de esto vamos a pasar a la zona Commander <risa> When you
1: loved, right. Your brother was home when you
0: left. You're right. The dog was home when you left. You're right. The cat was home when you left. You're right. The fish was home when you left. You're right. Your mommy, your daddy, your brother, your sister, the dog, the cat, the fish was home when you left. You're right.
1: And that's the reason you
0: left. You're right. I I Zona Commander, donde tenemos pues un 25% ¿no? de, de... resultados positivos. Cuatro partidos y una victoria solo. Bueno, venga, vamos a los resultados. Y es que Wake Forest ganó por 44-10 a Virginia Military Institute. No hubo opción, ¿no? Para los de Bien. Virginia.
1: La verdad es que yo, yo esperaba
0: que sí. Que, que, que a lo mejor pudieran hacer algo, les faltaba
1: San Harman y demás, pero luego la diferencia que había de, de trincheras era muy gorda. o sea eh, El cubi, incluso el cubi de, de Virginia Military, a mí me parece que tiene nivel FBS sobrado, Seth Morgan, me parece que hizo un partido bastante apañado, pero es que le llegaban eh, lo que no eran sacks eran... Eh, eran, eh, como se dice, Hurries, eh, como se diría en español, apresuraciones, que... Presiones, coño. Presiones. Eh, presiones. Eh, le, le hicieron muchísimas, no, no lanzaba ninguna vez medianamente tranquilo y de hecho prácticamente el último cuarto, lo, hasta lo sentaron dijeron, mira, ya no te no vamos a poner eh, más eh, en juego tu vida <risa> que el upset este que, que, que se creía que ibas a, iba a, iba a hacer Alberto, no no va a ser luego, al que siempre están nombrando mucho en de Virginia Militar es un linebacker que se llama Stone Snyder que sí que tuvo un partido bastante, bastante correctillo pero vamos, por lo por lo general había muchísima diferencia entre Wake Forest eh, sobre todo corriendo y es que ya os digo que ahí había les entre Christian Turner, eh, Justice Ellison, eh, hasta tres, cuatro tíos que estaban rotándose en las carreras, les hicieron polvo y no no pudieron no pudieron evitar eh, hacer parcial Parecía Wayne Forest que el año pasado se tiraban en todo. Parecía un equipo de los militares eh, tradicionales, que los de la Triple Opción y, y Virginia Military, pues, es la verdad es que eh, no son cuerpos especialmente potentes y frente a un equipo Power Five no, no pudieron hacer. Así que muy, mi gozo en un pozo eh, se quedó esto.
0: Bueno, pues vámonos con otro de los partidos. Y bueno, este es uno también que me dejó a mí algo frío, eh por desgracia. Navy perdió 7-14 contra Delaware. A mí no me dejó frío, a mí me dejó cabreado. O sea, no se puede
1: jugar peor la triple opción. O sea, es increíble. Las tres primeras jugadas, si no son las tres primeras, no sé, eh, tres de los cinco drives... Eh, fumble y a tomar por saco y cerca de tu de tu Enson, o sea, es increíble de, mal, horrible eh, yo soy súper defensor de Tai La que es el cubi y, y no es que no se puede no se puede hacer semejante tantos errores Yo pensé, el año pasado acabó, igual es que le, le cuesta es un cubi más pasador que, que corredor, eso seguro en, pero Acabó interpretando bien la, las jugadas, ¿no? El año pasado, o sea, eh, siempre, al final hacía la tos cuando la tenía que hacer, no sé, más o menos se quedaba el balón cuando debía, engañaba también con el, con el fullback, con el, con el tailback también, no sé, él, él iba, y, pero este año hemos vuelto otra vez, no, no había entendimiento ni con, ni con Dava Fofana, ni con Point, los slotbacks, también yo os dije que eran eh, super atléticos y tal, tampoco les acabaron destacando. Eh, lo que me sorprendió, pero claro, es que sí que tiene brazo eh, eh, la batalla, es que las, las conexiones con, con Michael Highwood, que era ya uno de los, de los receptores buenos del año pasado, lo que pasa que el año pasado estaba Michael Cooper, que era el capitán y era el que más se llevaba, pero vamos, que ya veis que 13 pases otra vez. Eh, eso es mucho para un equipo de estos, y, pero claro, obligado, porque ya desde el primer drive casi vas contra el reloj, y se les llegan a poner 14-0, y, y practican, bueno, la defensa, por el lado bueno, les voy a decir que la defensa de Navy estuvo muy bien, eh, la primera jugada pues, no tiene nada que hacer, prácticamente, porque es el fumble le deja el balón casi en... En, bueno, casi no, en Redstone, pero ya no me acuerdo si en la yarda 5 o en la 10, no muy lejos. Y luego el otro touchdown sí que les meten una una big play que se come la secundaria. Las la secundaria sí que la vi sufrir un poquito más y, y, y este equipo la verdad es que le, le, le pasó bastante con no, no, eh, no, Nolan Henderson. Yo la verdad es que de, de la huerta de otras de otros temporadas me acordaba que era un equipo más corredor, este año es parece ser lo contrario eh, y por otra parte sí que vi que la línea de Navy parece que va a aguantar, podría aguantar contra equipos grandes, o sea, Delaware no iba, no iba mal servido de, de, de personal y en, en defensa ya os digo que me gustaron muchos, me gustaron Colin Ramos, me gustó John Marshall que al principio eh, estaban medio medio dudoso si jugaría o no. El Harbour eh, está alternándose con Butchon Brooks, pero bueno, básicamente yo espero que la, la línea esa con el de origen Busic, eh, Busik, eh, Bernier y tal, ejerzan presión. La OL me gusta con Keith Franklin y tal. Solo me falta que el Kubi lleve bien la triple opción, que no es moco de pavo, pero bueno. Eh, si, si eso lo empiezan a hacer otra vez como acabaron el año pasado le pueden ganar a cualquiera como ya demostraron que el año pasado tuvieron contra las cuerdas a, a los Verkats tuvieron a Notre Dame hasta el tercer cuarto también a puntito eh, y bueno, al final creo que el año pasado fueron como seis partidos que se perdieron por menos de una anotación y este año te enfrentas a un equipo CCS que a priori crees que vas a ganar y lo primero que haces en tus cuatro primeros drives ofensivos es tres fumbles. O sea, no... Y no porque te golpeen, por falta de entendimiento. Es que es, es muy 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 grave, ¿no? Cuando estos equipos se, se, se rigen por disciplina y
3: coordinación, no por talento. Entonces... Fundamentos, sí. La triple option sí seguro que la, que la machacan bastante. Y, y si no es... tienen los fundamentos básicos... Esto algo, no, algo no puedes contar tú ¿no? de la y no, lo que quería comentar es que eso, si, si la secundaria es uno de los puntos flacos, es una de las cosas que precisamente puedes practicar menos, no si eres un equipo triple option, a la hora de hacer el, el, el scout estás menos acostumbrado a ese tipo de ataques y, y es como que tu fortaleza se vuelve en tu contra a la hora de, de prepararte para tus rivales tu secundaria no va a estar tan al día o tan acostumbrada a ese tipo de juego como a, a detener la carrera o a detener una, un ataque eh, como la triple option, como la y sí que,
1: que por eso igual eh, Delaware utilizó tanto esto, que es lo que decía yo. digo No, no, no recuerdo yo ah, porque se han venido en, en playoffs. Los equipos de PCS básicamente los veo cuando juegan contra los FBS y cuando llegan a playoffs, más o menos. Y sí que es un equipo llamativo porque tiene el casco como los Wolverines, ¿no? Así el, las marquitas estas de de tal, aunque son los Blue Hens, los gansos azules o algo así, se llama eso, eh, pero, pero eso, que no, no nos recordaba tanto pase y a y esperar que, que funcione la triple opción, porque si no eh, Navy está muy fastidiado, y todo lo que, y este era el partido más fácil de todo el calendario, que ya os comenté que es el calendario más difícil de, la,
0: de toda la, la FBS. Bueno, pues nos vamos ahora con eh, Air Force, que ganó a Northern Iowa por 48 a 17. Esta es una victoria bueno, oye, bastante bastante buena, ¿no? Eh, mira,
1: Northern, Northern Iowa suele ser de los equipos que está arriba, en la FTS. Yo pensaba que Air Force igual podía tener algún poquito más de problemas, pero es el de las militares, es el, el equipo más fuerte de los últimos 3-4 años. Lo que pasa es que luego a veces yo creo que peca a su entrenador de conservadurismo y, y podría ser más agresivo en ciertas ocasiones. Pero aquí, por ejemplo, eh, si tú ves cómo Hasik Daniels <ríe> ejecuta la Triple option, aquí sí que es un, una puñetera maravilla. El QB de, de, de Air Force lo hace perfecto. Eh, encima solo lanza poquitos pases, pero claro los poquitos que pasa eh, los pillan les pillan prácticamente eh, en bragas eh, creo que fue el equipo de la primera jornada que más yardas de carrera ha hecho, con, bueno sí ahora que estoy viendo aquí datos, 582 o sea ya que es una barbaridad, hizo el fullback Brad Roberts hizo 114 el propio Cuby Hasek Daniels hizo 107 luego jugó con eh, Elrich, 85, Johnson, 80, eh, Kinamon, que, que es uno de los receptores, eh, también lo utilizaron eh, en carrera eh, en, en dos, dos, dos ocasiones y también pasó de las 50. La verdad es que eh, tú ves el, el partido que hizo ofensivamente air Force y da gusto o sea que Ayoga no, no tiene ni por dónde ni por dónde empezar y ya y te digo que la defensa de diferencia física no, no es mucha pero bueno eh, aquí ya sabéis luego también me parece una defensa como más completa no la que tiene aún eh, air force son más eh, Veteranos, tienen a Vin Sanford, que también lo iremos hablar mucho este año, eh, a Yamari Bellamy, eh, no sé, Trey Taylor, eh, varios jugadores Cambigoff Goff, aquí que, sin embargo, mira, eh, me, esto me pasa, yo esto no lo entiendo, está Air Force, últimamente está sacando unos cornerbacks, así, justo lo que decía, lo decía Nacho, sin poderlos prácticamente entrenar, porque. Ellos no se enfrentan a eso, están sacando unos córneros bastante, bastante potentes. Y la semana que viene, que luego hablaremos de los partidos, tienen una piedra de toque gorda, pero vamos, la Air Force lo pongo con Fresno State, los favoritos a ganarse a ganar la Mountain West.
0: Bueno, y Costa Carolina ganó por 38 a 28 a Army. Pues esto es uno de los partidos más chulos de la jornada, que no lo he recomendado antes.
1: Porque venía en la, en la sección Commander. Dos equipos prácticamente de moda últimamente, ¿no? De los Chanticleers y, y, y Army. Y Army. Eh, Army destacó pues los jugadores que casi siempre nosotros ya venimos nombrando siempre. El fullback Jacoby Buchanan, que es más ancho que alto. O sea, es increíble ese chaval, es un tanque. O sea, eh, hizo un partido bastante completo. Mira que lo sacan. Tampoco lo utilizan en Demasía, ¿no? que lo, lo utilizan siempre en el tercer down de corto yardaje y en Redstone también lo mismo. Pero para mí se hace un buen partido. Eh, Tyler Robinson, ese slotback que retorna, recibe pases. Eh, ese para mí es el mejor slotback que hay en toda la liga, aunque tampoco lo utilizan mucho todos. Eh, hay una jugada que rompe que hace más de 70 yardas de, de carrera que que la verdad es que la, la ejecuta muy bien eh, eh, luego al que no vimos mucho pero también porque él, yo creo que, que se, se estuvo comiendo continuamente dobles y, y, y triples y demás esa Carter yo no es que ni prácticamente ni lo vi o sea eh, estaba está muy vigilado así como el año pasado frente a equipos grandes brilló eh, a los Chanticleers no le dejaron hacer prácticamente nada y los Chanticleers, que ya sabéis que también es un equipo que sigo bastante pues me encantó Macal, o sea el QB estuvo soberbio es un poco como cuando hablamos siempre de Jacob Sullivan en el ILF, que no le hace falta hacer un partido espectacular, pero es que dirige brutal o sea, elige siempre los momentos eh, lidera no sé, a mí me, me pareció espectacular, y, y el y el último cuarto lo ganan porque él lleva el tempo del partido como quiere. O sea, eh, casi tiene un equipo que no estaba. No, sigue corre, pero no es tan corredor como Army. Eh, ese ese último cuarto se lo lleva Macaol él solo. Eh, luego es, los cubis buenos, yo siempre digo que se, se diferencian en la redstone y, y Macaul lo hace perfectamente. Cada vez es que, cada vez que, 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 que llega ahí es touchdown prácticamente, ya sea de carrera de un compañero que o, o, o él mismo, que, que de hecho en este partido lo hace. De hecho, en este, en este partido llega Redson y eh, como eh, en algunas de las jugadas anteriores había buscado compañeros, eh, cubiquip y para adentro. O sea que la verdad es que muy bien. Eh, tiraron mucho de, de, su, de su running back... Eh, eh, Rich White con CJ Beasley hicieron, fueron los dos jugadores que, que, que llevaron el peso de, del ataque terrestre y luego eh, las recepciones eh, con Mobley el, el Titan lo, lo ganó el juego de posesión de pase y con Pickney el, el, el receptor Sam Pickney hizo más como más más daño ¿no? eh, y luego su favorito en Redstone que no sé si lleva al 80, era Rich White, que, que hasta le, le hizo dos pases de touchdown. Eh, perfecto. Y nada, básicamente, lo que os digo, un partido muy atractivo, muy. lo peor, lo de siempre, el, el color del campo que, que te deja ciego eh, para Daltónicos, ese campo azul raro que tienen ahí. Y, y a pesar de la derrota, yo creo que Armin sale dañado, o sea, dio muy buena
0: imagen. Y los chanticles, pues por supuesto, buenísima imagen. Bueno, pues vámonos a la siguiente jornada, la semana número 2, donde tenemos a las 6 el enfrentamiento entre Army y Texas San Antonio. Bueno, ¿cómo ves tú esto? Pues que para ser Army, estás
1: cogiendo unos rivales muy fastidiados. O sea, llevaban dos, tres años que casi siempre cogía rivales FCC, no muy potentes. Para empezar, y ha empezado con, joder, con Costa Carolina, que es casi siempre candidato últimamente, hasta la ha ganado la Sunbelt, Belt, y, y Texas San Antonio, que también el año pasado ha dado, ha dado muchísima guerra, creo es que creo que se llevó la, la USA, la conferencia de la USA. O sea que enfrentarse a tres equipos campeones es, es, me, me parece y guay. Y es un partido que también creo que va a ser como este de los Chanticles que se va a estar hasta el último momento eh, peleando y, y, y disputando ¿no? de hasta, hasta el final y, y no sé si igual le daría un pelín más favorito a Army porque si se, se comerá el reloj y pondrá nerviosos a Texas a San Antonio pero no me gusta esa, esa alternancia de Cubis que está haciendo que está cambiando a, a Kate Ballard eh, y, y el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Y Rob, no, Ander, no, Anderson era el del año pasado. Bueno, está alternando dos, dos Cubis que no que a veces no les dejas entrar en, en, en calor, ¿no? Y fíjate que más o menos le está rulando bien la, el ataque. Y, y eso, yo creo que antes lo hacía menos. Antes... Cuando, cae, cuando cambiaba al, al cubi es porque le habían partido por la mitad en una de las carreras. Así que a ver, no sé si es porque Ballard es como una amenaza más eh, de pase que para que las otras defensas piensen que va a pasar, aunque haga luego un handoff. Pero no sé, eh, yo prefiero que, que, que tenga un cubi establecido para, para poder que, la, que el ataque se vuelva menos loco. Y, y yo creo que hasta incluso ese, ese cambio de ritmo la acusaron en, en esa derrota final de la semana anterior
0: bueno y a las nueve y media tenemos los dos partidos que de la que faltan Air Force jugará contra Colorado y Navy contra Memphis
1: pues el partido de mira Air Force se enfrenta a una Power Five y sin embargo es mucho 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 más favorito que Colorado Colorado lleva una racha bastante bastante mala de de, creo que solo le ganó a Washington a final de temporada del año pasado, pero eh, encima tras lo mostrado en esta primera jornada, que también perdió, y Air Force, esa dominancia tanto eh, en ataque como en defensa, pues veremos, ¿no? Ganas de, de a ver si, si su Rollout hace mejor partido en Colorado. Eh, Hasik Daniels, yo creo que mejor que lo que jugó el otro día. Es difícil que lo haga, que continúe así. Eh, Brad Roberts, eh, este fullback de que desde, yo, no sé si en el año Freshman ya, 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 lo estuve nombrando, pero vamos, que desde el sophomore seguro que ya era casi el líder en, por tierra de, de los Falcons y la sorpresa Kinamon, el, el receptor, bueno, el receptor, eh, tuvo una recepción en el partido que, que se corrió todo el campo, la, les pilló por, por sorpresa, pues, Creo que es un, un chico que tiene velocidad y que puede hacer otro, otra vez estragos en los, en los pases puntuales que, que haga Hasid Daniels. Así que yo doy muy favorito a Air Force, a pesar de que se ha enfrentado a una Power Five, eh, pero eh, no sé, es un partido chulo y que no, no se suele dar, ¿no? Muy bien,
0: hay eh, más que yo... comentar antes de irnos. Sí, eh,
1: aparte eh, de, de, bueno, Navy, poco que deciros que si no le funciona la triple option no va a tener nada que hacer, eh, por mucho que confíe en su, en su defensa, que sí que lo está haciendo bien. Encima, Memphis es un rival mucho más potente, con Hennigan de, de quarterback, con Ducker, que es un buen running back. Eh, pero eh, en la semana que viene tenemos un enfrentamiento muy guay también en, en la sección commander, que es Virginia Military, que precisamente se enfrenta al equipo de Daniel Docal. Eh, se enfrenta a Wagner, eh, donde Daniel Docal, el español, está de entrenador de cornerbacks y eh, ya hasta lo he hablado con él por redes, digo, te va a tocar sufrir porque porque Virginia Military es todo lo contrario a Army, Navy Star y compañía. Se tiran hasta las zapatillas, juegan un air raid y, y ahí lo que, van a tener que, que estar atentos. Lo bueno que tiene Wagner que tiene uno de esos, tiene buenos cornerbacks, la verdad, y tiene uno de esos que, que incluso está, a pesar de estar en FCS, está en las watch list para ir a la, al draft y demás, que, que es eh, Pringle, Gavin Pringle se llamaba este chico. Entonces, es un partido que seguramente lo, lo tendremos en el and Player, porque es, es, es bastante atractivo y son dos equipos que, que revisan bastante, así que veremos al equipo del español...
0: Eh, Daniel Local frente a uno de los commanders Virginia Military Institute Muy bien, pues con esto llegamos al final de este programa dedicado al fútbol universitario de ocho posturas pues nada eh, Alberto, muchas gracias Nada, Un placer, como siempre Nacho, muchas gracias A vosotros, un saludo Daniel, muchas gracias Gracias a todos, en especial a ti Enrique Lex, muchas gracias Un placer, como siempre y a todos los que habéis llegado hasta aquí también, muchas gracias y os esperamos en el siguiente programa de su Cultural. Adiós. ¡Oh!